0: 欢迎大家收听最新一期的始发狐狸宝，我是亚秋
1: 。大家好，又见面了，我是主页
0: 。今天呢是应该是美国时间周三了啊、呃，距离这个超级晚其实还有四天的时间。不知道飞哥上个周末过得怎么样？因为上个周末是第一个没有球、没有橄榄球的周末。然后今年的这个职业晚，这个 Pro b a l l 其实也很无聊，在线上打这个 NFL 这个 m a i d e n 其实还是。非常的没意思的
1: ，幸亏我没看
0: ，我我看了一个，我在 Twitter 上刷了几个视频，感觉非常非常无聊。就觉自己自己自己去打都都比他们打的有意思，而且几个球员在那叽叽喳,喳喳的，然后同时说话，你就感觉脑子嗡嗡的，也听不懂他们在到底在欢呼什么。上周我们也是吃了个亏，这个刚聊完这个 Matthew Stafford 到底是不是爱国者，结果就在我们。推送的那一瞬间，我的手机突然就震了啊！发现 Stafford 被交易到公羊，被交到公羊去了
1: 。所以今天我们说话的时候一定要小心，<后>一定要谨慎
0: 。对，今天我们不做任何这个时效性的预测，或者是打脸的<笑>打脸的环节。今天我们既然说到这个超级碗啊，就是必不可少，还是得还是得简单的聊一下这个 Tom Brady。因为确实是这周一，超级碗的两支球队海盗和酋长都是举行了他们超级碗的第一个第一个线上的新闻发布会，然后也有记者，就是不可能你不可能去避免的去去就说不去问他跟这个 b a l l e t c h e c k 到底关系怎么样，所以呢，就是有记者也会去问说，你怎么去评价你跟他你跟 b e l i c h e c k 的这个关系？然后呢，我们先来听一下这个 Tom Brady 当时自己是怎么说的。Well, I I have a great relationship with him, and、uh, again, I'm just incredibly grateful for、uh, you know what he's meant in my life、uh, as a coach, and、uh, I he was everything you could ask for as a player, and、uh, you know I love my time. I had two incredible decades there, and、um, you know my football journey took me to a different place. And I certainly could never have accomplished the things in my career without、uh, his support and、uh, his teachings, and、um, incredible coach and mentor for me. And、uh, I've had a lot of those in my career, but obviously he's at the top of the list. 其实 Tom Brady 的这这的半分钟的这个回答呢，其实也强调的主要就是他跟 Balicki 之间的这个关系非常好。他对于在过去的二十年当中能跟 Balicki d 能共同去创造一个爱国者这样的王朝，然后去九次杀进超级碗，六次拿到这个超级碗的冠军，他更多的还是充满着一种一种感恩的这种这种心情。然后，因为他觉得。从 Balotelli 身上也学到了很多，然后 Balotelli 对他有也有这种支持啊和教诲，就是他觉得他今天的这种成就是离不开 Balotelli 的。但是这样呢，就其实大家都一直在聊的一个话题，就是说 Balotelli 和 Brady 这两个人到底是谁成就
1: 了谁？亚秋，我觉得这个问题吧，其实啊，我觉得作为媒体和球迷互相讨论，作为饭后的谈资而言是非常有意思的。可是，呃，可是作为 Patriots 本身，实际上这是一个没有特别大意义的话题，因为如果没有 b e l l i c h e c k 就不会有 Brady 的今天；反过来，如果没有 Tom Brady， 就不会有 b e l l i c h e c k 的今天，也不会有 Patriots 的今天。这些都是非常非常明显。这个爱国者能有过去二十年的辉煌，能有走到今天的这这些成这部成就，实际上是归根结底，实际上就基于三个人的表现，甚至也可能是四个人的表现，就是 Craft 父子 ，Bob Craft 跟 Jonathan Craft。还有就是 Bill Belichick 跟 Tom Brady， 这如果没有这四个人在一起，就是 ownership 教练跟四分卫，如果没有他们这三方鼎力协助或者通力合作，是不可能有爱国者王朝的今天的。我觉得这一点大家呃应该没有任何异义。然而现在我觉得可能 Belichick 吃亏在一点，就是这个人吧不是那么让人喜欢，对吧？跟 Tom Brady 比起来 and ，Tom Brady 小伙子一表人才，穿的非常得非常得体。谈吐起来非常有风度，就算他不高兴的时候，他也不也会也不会非常就是怎么讲，非常非常不礼貌的回答你的问题。但 b e l l a c h e k 不是这样一个人，他我们可以看到最他最习惯的时间就是穿个呼地，然后把袖子剪了。一年里边，你可能有三天能见着他穿个西服，剩下的三百五十三天，他都穿的都穿的勒勒里乐特。然后说话的时候，如果他高兴，他会他会说的滔滔不绝，但是大部分时间他都不高兴，所以他说的话都言简意赅。我我们现在可能大部分人心中的、脑海中对 Beltcheck 的印象，就是他最常说的一个就是，一个是就是 Yeah， 或者是 You know，We're on to Cincinnati，We're on to Cincinnati，We're on to Cincinnati。所以你不可能真正喜欢这个人。然后等到，而且 Tom Brady 出走谈谈判之后，很多人对 Brady 是是同情的态度。然后 Brady 走到今天，走到超级碗，他自己的努力是跟他自己的努力是分不开的。然后同时他，他 Brady 这呃。p a t r i 这一侧没有打进季后赛，所以大家非常开心。比如媒体啊、球迷啊，如果你不喜欢 b a l i c h i c k 你终于等到了这一天，你终于可以跳出来说“看 b a l i c h i c k 这是你，你是咎由自取，完全你自己给你自己挖的坑，你自己往里跳，然后自己埋的土。但实际上，实际上并不是这样。我觉得他们还是我刚才说的那个意思，就是如果没有他们互相支持，没有缺少任何一方，都不会有任另外一方的今天。
0: 对，其实这个东西其实就是一个你中有我，我中有你，他互相成就的一个关系。是 Tom Brady 离开了 b e l l i c h e c k 换一个主教练，可能就不是这个结果。然后你给 b e l l i c h e c k 一个新的一个一个四分位，不是 Tom Brady 这种的四分位，他也也可能也很难有有今天的这种成就，因为。说到底，橄榄球它是一个团队的运动，它不是一个个人个人运动，它不是一个个人英雄主义的这个东西。所以，肯定整个二十年的成功，就像飞哥说的，他离不开教练，离不开球员，可能还有其他的球员也会做出他们的帮助，只是说最显眼的这两个人，或者说这个球队的核心基石是这两个人，然后再加上 Craft 的父子。所以我觉得没有必要去去去争出来说到底是 Brady 成就了 Belichick 还是 Belichick 成就了 Brady， 然后可能大家更多的应该去想的一个问题，或者是更更去感兴趣的一个问题，就是因为大家都知道爱国者是没有这个总经理，就没有 GM， 没有 General Manager 这个这个头衔的，在爱国者从执教，然后到到选人，可能到签哪个球员。都是 Belichick 一个人说了算，所以我们其实更多的应该去探究的就是 Belichick 他到底他他是怎么做到的一个人能管所有的这些事
1: 我觉得 Belichick 在在在控制在控制球队上，他有自己独到独到的一套见解啊。他经常说的就是我要干的事情就是宁可早一年，绝不晚一年。这是 Belichick 的秉他秉承的信条。他不止一次的说过这个问题，所以我们很多人觉得 b e l a c h e k 在处理球员上很冷血，他确实很冷血，他确实很多时候不近人情。b e l a c h e k 最常说的一句话就是“我做的一切都是为球队好”，所以他的他的出发点是以球队为准绳。当然，我们可以对这句话的真伪进行辩论啊，比如说第二五第十五十二届超级碗为什么 bench Marko Butler， 这是不是为这是不是因为为了球队好？这些这些都可以讨都可以讨论，而都可以考虑，但是。他的本意是，对于他来说，所有的球员都是一、这个这个球队机器上的零件，每一个人都不是不可代不可代替，然后每一个人都可以，如果你如果你不 work 了，如果你没法帮助这个机器更好的运转了，那很很自然我就把你淘汰掉。这是 Balazs d 对对整个系统的对他他对系统的理解。这个人实际上对工资帽如何运作。非常有心得，他明白怎么才能够把自己的利益最大化，如何才能把钱花到最关键的地方。所以过去二十年，我们说 Tom Brady，Tom Brady 绝对是 Belichick 手下最重要的棋子，这个无可争议、无可厚非，可能是历史上在爱国者历史上，甚至 NFL 历史上最重要的一枚棋子。无论他在哪个队，我们现在看到他在谈判，还有过去二十年他在 Patriots。他都给球队带来质的飞跃，但是与此同时，如何构建一个组织、构建一支球队，能让这个最主要的零件带这个机器往前飞奔二十年不停歇？这个其实，这个构建这个机器的工程师，也就是 Belichick， 不可否认他有很大的功劳
0: 。确实 ，Belichick， 你可以说他在很多时候在管人，不管是管球员还是管教练也好，他可能有他自己这种说好听的叫执拗，或者是这种执念在。但是这个东西，它可能反过来也会影响到他在很多人际人际关系上、人际交往上的问题。所以，可能很多绝大多数的球员，包括教练，从爱国者离开了以后，他会说：“呃 ，Balick 这个这个人，这个教练其实是一个很难很难相处的一个教练，不管是在训练场上还是在比赛场上，没有那么多的这种人情。我的每一个 play， 我的每一个决定，都是为了我下一个。”下一个转换能不能打成？下一个球能不能防住？这场比赛能不能赢？然后没有其他任何的东西。刚才我们聊到这个问题，其实也是因为周一的时候，之前这个爱国者前外接手阿曼多拉他在接受这个福克斯电视台的时候一个采访，他讲到这个 Patriots Way 爱国者的精神，或者说是爱国者他特有的一种一种文化一种烙印，究竟是。在 Brady 身上体现的更更明显，还是说是小鸡教练是 b e l c h i c k 教练体现的更明显
1: ？阿门多兰那句话说的其实非常有意思，他大家如果知道如果听的话，他其实是说，哎呀，这个教练不会传球，教练不会接球，教练不会上场进行情报，所以所有这些事情都是球员完成。所以 Tom Brady 是是爱国者精神或者爱国者文化的象征。呃，他的他的结论是对的。Tom Brady 在过去二十年里面，作为唯一一名从头到尾。经历了整个王朝王朝的辉煌的球员，他绝对是爱国者精神的象征。他在在他身上体现了爱国者精神。然后，呃，我觉得 Belichick 在用、嗯、Tom Brady 作为标杆，实际上压制了或者控制了整个球队的文化和球队的话语权。所以，这他是非常明，就 Belichick 是非常明智 ，Tom Brady 也非常明智，因为他知道 Belichick 和他之间的关系。只是到最后，双方的关系最终还是解体了。啊，但是他的他的推论是不能够成立，因为对于教练而言，啊、呃，教练是不能上场比赛的。这是我们这你不可能指望 Balotche c k 去接球打整，你也不可能指望指望那个、呃，其他任何教练或者比如说 McDaniel 的上场去传球，或者是有 you know, Steve Balotche k 上场去擒抱，这是不可能的。每个人都有每个人的作用，每个人都有每个人的分工，这就是 Do Your Job， 这是 Patriots Patriots 球队文化最重要的一点。啊、呃、，Balotche k 其实并不回避这一点。他在不止一个场合，甚至包括在拿了 Super Bowl 之后，他经常挂在嘴边的一句话就是，翻译成中文就是“赢比赛靠球员，输比赛啊、呃、赖教练”。英文的原话是呢“呢 Players players win games, coaches lose them”。他从来没有说我想，就是他会把应该给球员们的赞誉据为己有。Belichick 很少这么做。他真正他不能被球员们所接受的，就是刚才我们说过他的冷血的一面，宁可把球员送走。早一年送走，也不愿意在他身上多花钱。其实有一条在，在、呃、啊，我不知道有多少球迷能够记住或者知道这件事情。在二零零二年的时候，在联赛开始之前 ，Patriots 把一名球员，当时非常著名的一个 Safety， 一个安全位。叫 Lawyer Malloy， 送到了 Buffalo Bills。Lawyer Malloy 的地位相当于什么呢？相当于现在队内，比如说 d e v o a m c c o r d y 甚至比 m c c o r d y 还要重要，因为他是爱国者的一个。一个核心人物，甚至马 a l 在 b e l l i c h e c k 出任爱国者主教练的这个过程里面都起到了很重要的作用，因为他直接背书了 b e l l i c h e c k 所以当 b e l l i c h e c k 在比赛开始前一天把他送到送到 Buffalo Bills， 大家都球员更衣室都震惊了。然后第一场比赛，那那个赛季的第一场比赛的对手就是 Buffalo Bills， 而且 Patriots 客场打 Buffalo Bills， 结果被对手剃了个光头。那场比赛结束之后 ，ESPN 就说说。哎，我州的球员讨厌 Balazic， 恨恨 Balazic， 但事实上是什么呢？事实上并并非如此，这只是只是这个这个系统运作的一个一个表象，这个系统运作的一个方面。a 门多 n 有这样的想法是很正常的，因为他他实际上在最后跟 Patriots 在分手的时候并不是特别愉快，因为因为涉及合同纠纷，所以他转他去了他去了迈阿密，直接拿到了大合同，所以大家都可以理解 a 门多 n d o 球员的这种心态。可是对于 Patriots 未来说，就 p a t r i o t 运作这种方式而言，其实并没有，并没有特别严、特别大的问题。你可以不喜欢的，你可以讨厌的，你可以诅咒的，但是整个这个系统的运营运营，其实在客观上保证了二爱国者二十年始终就有竞争力。你可以说 Tom、um、b r y 拿的钱少，可是他并没有少到说连续二十年都用的是新秀合同，你并没有新秀合同的红利。他确实，他的他的薪水在同级别的四分位里是低的，但是他仍然也两千万是向下的薪资空间的薪资空间被，被被用在用在四分位的身上，而且我们还知道 ，Patriots 实际上 draft 的成就并不成绩并不是特别好，所以他之所以能保持二十年的这个极具竞争力，和他在在薪资空间上把这些球员当打之年的球员送出去，或者逼迫这些球员降薪，实际上是很有这很关键的一步。我觉得，呃，从球队的角度或从 b a l a z 的角度讲，无可厚非。这么做最终的结果就是二十年六夺超级版，你不能说他的这个系统是不公是是没有用，成绩在那里摆着。当然，从 Amendola 角度来说，他很不高兴，他觉得最后他自己被辜负了，我们也是可以理解。
0: Brady 这个挣钱少这个问题，用球迷开玩笑的话讲，就是因为家里有一个能挣钱的，或者说这个取得好，所以他可能也不太用去担心自己挣多少钱的这个问题。那刚才飞哥说到一点，就是很重要，就是 Balotelli， 他不管是去,去运营这个、去管理这个工资帽也好，还是说在球员合同上这个处理上也好，他秉承的一个原则就是宁可早年送走。我们就不得不聊一聊，就是接下来这个赛季， 2 0 2 1赛季，一方面我们是有着很多的这个薪金空间在，因为就像这个。在这个赛季中有一次新闻发布会的时候，他说到，呃，他谈到就是过去的二十年或者去年，我们就是 we're sold out， 就是我们把我们所有能能去能去花的，或者是我们能去付出的都都付出了，也导致了我们面临着这个薪金空间一直是非常非常的匮乏的这么一个窘境，所以他其实用这个赛季去。很好的去调节了一下自己的这个薪金空间，那大家的结果也是，也就是在下个赛季，我们都知道，下个赛季目前联盟还没有给出最新的这个工资帽的这个上限，然后之前很多人都预测说是可能是在一百七十五 million， 就是一亿七千五百万，但是最近传出的消息也有人说可能不会降到这么低，有可能就是降到一亿八千万，但是不管是。一百七十五米链也好，还是一百八十米链也好，爱国者明年的这个薪金空间，算上今年的这个 carry over， 大概可能能有将近五千八百万的这么一个薪金空间。那我们从两个角度去聊这个话题。第一个角度就是，我们先聊一聊在这个休赛期，所有合同到期的球员里，我们看看哪些球员我们值得签回来。比如说排在第一位的就是周突尼。
1: 我觉得如果 Joel Tuney 价钱合适，能够签多年的合同的话，是可以留下的，否则的话，我觉得可以把他送走，或者给他打一个 tag， 然后把他送走，换一个选秀权回来。因为我觉得 Owendo 这个赛季打得非常好，他可以挪到挪回到盖的这个位置上，然后顶替 Joel Tune
0: 。因为 Joel Tune 确实，如果你连续第二年给他加这个特权球员标签的话，他的这个薪水就会涨上去。但是如果你真的迫不得已给他加了的话，可能 trade 出去，交易出去更更为划算
1: 。对，是的。
0: 接下来呢，可能就是三十四岁的这个 m c q u a r i e 兄弟里边的 Jason m c q u a r i
1: e 啊。我觉得 J-Mac 的话，要是我是 Bella Check， 嗯，取决于他最终双方的数字。呃、嗯，如果数字偏高或者同样的档次的，同样还是同样的薪水的话，我觉得应该可以考虑不合的学，爱国者脚卫位置上，实际上人很呃年轻球员很充足
0: 。对，从上个赛季最后几场的这个表现，这个赛季最后几场的表现，其实感觉 J-Mac 出场机会已经已经不多了。所以确实可能像飞哥说的，价钱合适吧？就是因为毕竟 Devon 还在队里，如果在的话，作为一名34岁的老将，这个 J Mac 还是能给球队贡献一一些力量的。那下一个我们就是聊聊跑位，呃 ，James White
1: 绝对应该签回来。啊，为什么我这么说？是在我觉得在爱国者，刚才我们说到爱国者文化，其实对于 Patriots 而言 ，Belichick 非常相信，就是他很明白。自己怎么能构建球队的文化？怎么能够控制住球队的球队的这个文化，或者控制住更衣室？其实就是很关键的几名球员。这这几名球员，我们现在能，我们肯定有我们不知道，但我们能我们知道的，比如说 Matthew Slater， 比如说 d a m o n McCordy， 啊、呃，比如说 David Andrews， 比如说 James White， 这些人，这是这也就是为什么在上个赛季 b t l e c h i c k Demarcus 的竞技水平很明显是走下降的趋势，但是 Belichick 毫不犹豫的跟他续约，这也就是为什么 Matthew Slater 一把年纪了 ，Belichick 也会果断的跟他续约。这些人在更衣室里有话语权，他们就能够控制住爱国者更衣室的文化，能够让 Belichick 把自己的理念灌输给球队。所以我觉得 James White 应该留下
0: 。对，我也同意。但谈到 James White， 其实跑位的位置上还有一个自由球员，就是 Rex Burkhead。这个赛季 Berkey 的本来发挥非常非常的好，但是很可惜这个赛季报销了
1: 。我觉得，我觉得 Berkey 的话应该用一一年的老将底薪把他签回来，给也给他一个机会，同时也给他一份回报吧。我觉得
0: ，确实就是可能可能更多的签回这个 Berkey 的，可能说有一些人情味在里面，更更多的是对 Berkey 的这么多年这种。拼命三郎的这种付出的精神的一种一种回报，或者说是一种嘉奖。但是其实 b e r k e t 的这个赛季在受伤之前，他的表现还是非常非常出色的。是的。那接下来我们就聊几个防线上的这个大个子吧。呃 ，Lawrence Guy、a d a m Butler， 然后包括 Edge 上的 John Simon， 还有包括 d e t r i c k w e i s s 这四个人也都是合同到期了。
1: 我觉得，我觉得 Lawrence g u y 跟 Adam Butler 应该留下来。Lawrence g u y 是是这叫、个、这 line 上这个锋线大个子里的绝对核心，他他的这个 tackle 在刚刚过去这个赛季里表现的非常关键、呃、很多他在防跑上的作用，呃，如果没有他，爱国者的防跑本身爱国者的防跑已经很次了，没有 Adam 没有 Lawrence g u y 的话，他的档次会更更掉一步。Butler 其实，在比赛当中，呃，有好有坏，他其实，在他其实在，在在防跑上，虽然他个子很大，虽然他是 t 泰口，但是他在防跑上经常犯错误。可是他在冲船上其实表现得非常好，他的爆发力和他突破的那那一下的能力非常突出,出。所以，而且而且 b a l l e r 今年才二十七岁，所以他在他刚刚进入了职业生涯的巅峰。我觉得，如果价钱合适，这两名球员应该能留下来。啊，因为而且他们是因为是 tackle 所以他不不仅仅是一个，就他们不是那种 rusher， 就 pass rusher 冲传手，所以他的价钱可能不会特别高，所以这也有助于帮助爱国者把他们把他们留住。张 Simon， 嗯、呃，实际上本身就是个替补，他在场上的表现也基本证明了他就是个替补。d e t r o i t Weiss 也很类似，啊、呃，所以这两个人如果如果走了也就走了，而且我觉得恐怕会让他们走，因为他们走了才可以来更好的其他其他的球员。爱国者需要在 edge 上。有所提高，光指望一个 rookie 和一个和一个一年级的新生，可能稍微稍微会比较吃力
0: 。说完了防守组几个重要的、可能潜在的流失的球员，下面谈谈这个进攻组。那肯定最重要的，大家可能会以为我说 Cam Newton， 其实我不是没想想说 Cam Newton， 更想说的是 David Andrews
1: 。刚才我们说 Andrews 实际上是是爱国者的队长之一，他实际上是爱国者的很有话语权的一名球员在，在在队内。呃，如果我是 Bella Check， 我会，我会，我不会有太多的顾虑啊，或者不会太多的犹豫，会争取和他学
0: 。Andrews 给我印象最深的，应该就是赛季结束的时候，就不知道飞哥记不记得，最后一天的时候，几个队长来参加这个新闻发布会，当时 Andrews 应该真的是动情了，非常动情，是真的是动真情了。<对>他很很很多的话语，你会听他说，就是他的感觉，就是他想留在
1: 这里。David Ennis， 在我看来，他是就是在至少在锋线这几个球员里面，他是一个他是爱国者精神的代表。他从他是一个落选新秀，然后在爱国者一步一步走了出来。本来是替补，后来打了主力，然后他我们都知道他肺血栓，歇了一年，险些丧命，险些没有办法呃回到比赛场，最终又回来，然后打了一个赛季，现在到了职业生涯的分水岭，需要再签一份合同。他的整个过程就是 Patriots。是非常非常推崇、非常非常爱国者的一个职业生涯，所以我觉得通过这种，就是哪怕从这个角度上讲 b a l e s c h e k 也会希望他留下来。而且他在他在更衣改还是还是那句话，他在更衣更衣室里的话语话语权还是很很突出的
0: 。刚才我谈到这个 Cam Newton， 主要是因为四分位这个问题，我们可能每次聊的时候可能都会聊到这个问题。那可能我们之后会特意去聊一聊爱国者的一个四分位的。究竟该不该签回 Cam Newton？ 如果签回 Cam Newton， 把它放在什么样的一个位置？然后，如果把它放在替补的话，他愿不愿意？然后谁去打这个首发？我们可以在之后的节目当中再去谈。我刚才特意看了一下，就是还有一个很关键的点，就是其实爱国者可能流失最严重，或者说是可能受到最大威胁的，应该是特勤组，因为首先 Kicker 这个 Nick f a l k 上赛季的这个真大腿。这个赛季结束以后，合同到期了。然后两个特勤组非常重要的这球员，一个这个 Justin b e s s e l 还有一个 Cody Davis， 这两个人合同也到期了。从我的角度来讲，我觉得爱国者因为一直是一个进攻、防守特勤组，三个组都去抓的，没有瘸腿的表现的，所以我感觉这三个人从爱国者的角度来讲，应该是都需要去留下的
1: 。我同意 Cody Davis 和,和 Justin b e s s e l 啊，但 Nick f o l k 嗯、呃，我看看还有没有其他的选择，尤其那两，尤其那两名在在呃陪练组的 Kicker， 看他们的表现如何，因为毕竟他岁数大，毕竟我们能够看到 f o l k 的腿力，他五十码以上的任意球或者 Field Goal 还是看着还让人胆战心惊。但是那两名就是那两名特勤组的 Ace， 呃 ，Cody Davis 跟 Justin b e a t t 尤其 Justin b e a t t 我觉得大家一说爱国者特勤组，首先想到的是 Goskowski 已经不在。第二想到的可能就是 Matthew Slater， 但是实际上有了 Justin Bethel 之后 ，Slater 的负担少了很多。所以如果能，如果只需要留一个人呢、啊，我觉我觉得留 Bethel 是是是爱国者爱国者很很好的一个选择
0: 。还有一个在这个休赛期，虽然不是一名自由球员，但是会成为一名受限制性自由球员，就是爱国者去年队内的超级王、呃。很多人称他为在 Gilmore 受伤以后，爱国者未来可能的一号脚位。呃 ，J C Jackson， 飞哥觉得 J C Jackson 在这个休赛期，爱国者应该怎么样处理他仅剩的这个一年的这个合同
1: ？呃，我觉得咱们以后可以在啊、呃，在一些视频分析里边来看一下 J C Jackson 或啊、呃、的表现。他其实跟 Gilmore， 他超节的数据非常漂亮，可是 J C 在在能力上跟 Gilmore 呃显然还是有很大的差距。当当 Gilmore 真正在盯人的时候，基本上你能够看到 Gilmore 能把对手盯得滴水不漏。但 JC 就稍微的还是还是有很多需要改进的地方啊。但回到亚修刚才提的这个问题，我觉得爱国者毫无疑问应该打给他给他一个，就是给他一个 Tender， 就是打一个一轮的手轮秀手轮的 Tender， 大概可能今年4 0 0到0 0万美元。呃，还是如果你能够用这样的价钱续约的。使他一年为什么不我觉得 b a l 无疑会给的，会给的。然后在赛季中，或者在打完打完 tender 之后，慢慢的再和他再和他签一笔长约，把他的把他的 c a 的均摊
0: 。从我的角度来讲，我觉得 J C Jackson 距离爱国者头号角位，或者说距离现有的 Gilmore。这个头号角位的称号还有很,很长的一段路，或者还有很远的距离，因为 J.C. Jackson 确实，你像这这个赛季在打这个小飞机的时候，呃，面对对手的那个呃 Perryman， 当时被对手拿下了两个打阵，而且都是在头顶上直接摘到这个球，所以我觉得 J.C. Jackson 其实也是因为，我记得在战报里我之前写过一句，就是。很多的时候是因为 Gilmore 去承担了盯防对手头号外接手的这个任务，所以轮到这个 J.C. Jackson 去盯防这个球员，就不是那种联盟里顶级的那种外接手了。所以很多的时候，他能表现出一种经验的数据。当然，就说在这里，我不是说去否定 J.C. Jackson 自自身的能力，或者说是他对这个。防守的阅读、啊，包括他的预判，但是就是从他整个赛季综合的表现来讲，他确实还有比较长的路要走
1: 。我们记得 Gilmore 在和海豚的比赛当中受伤了啊、呃，所以最后两场比赛他都不在。倒数第二周 ，Buffalo 客场跟 Patriots 啊、呃、，JC Jackson、Din Digs， 然后就被被 Digs 打得一塌糊涂，在他身上拿了好几个打针，所以所以我觉得 JC 在。可能 b a 从 Bale 的角度来讲，我用我先续他一年的合同，然后看他下一年的表现如何。如果表现的好，或者如果他进步很明显，我完全可以再继续跟他签签长约。如果表现不行，那下个赛季结束之后，或者甚至这个赛季没有结束，我都可以把他想办法把他 trade 走
0: 。好，那刚才我们其实是从一个角度，也就是爱国者在这个休赛期到期的合同，就是合同到期的球员里，究竟哪些我们值得签回来？那另外一个角度呢，我们就想聊一聊现有的爱国者在各个位置上的这个板凳深度，究竟哪个位置，比如说是四分位也好，还是外接手也也好，是爱国者应该着重去补强的位置
1: ？呃，我觉得四分位我们就不用提了，现在外国者队内四有合约的四分位只有 c l e 一个人，所以无论来个什么人，无论是选秀或者怎么样，完全应该补补,补四分位，这这个这个。这个我们可以留在以后具讨论具体是谁外接手，我们也不用提了。实际上，爱国者队内外接手 Bird 已经合同到期了。实际上，你队内只有四个外接手，第一个是 Julian Edelman， 第二个是 n i c l Harry， 第三个是 Gobby Myers， 第四个是 o s h a v s k y 啊、呃，当然你要算上 Matthew Slater， 就还有五个外接手。这是你所有的外接手的人员，那显然是不够的。显然你需要补强。爱国者我们现在说他在进攻组上其实比较稳固的是什么？比较稳固的是锋线。锋线其实目前来看。当然，前条件是 David a n s t 回来 ，Joe Toney 回不回来，到时候看具体情况具体分析。但是如果哎 David a n s t 回来，爱国者的锋线就仍然是非常非常稳固。爱国者还有一个比较强的地方是跑位，我们有跑位委员会，我们有啊、呃、s o n y Michelle， 我们有 Harris， 然后还可以有今年在某些场次比赛里有亮眼表现的 JJ Taylor。然后如果 b u r k h t t 回来，如果 James White 回来，其实在跑位上这一块还是不错的。真正有点问题的是权位这个位置。上个赛季啊 d a v l i n 退休之后，呃，爱国者从 Green Bay 签来了 Vitaly， 但是这个赛季他他因为新冠决定啊轮休了，决决定放弃比赛了。所以爱国者本赛季的权位只有 Jacob Johnson， 可 Jacob Johnson 这个赛季结束之后也变成了 Free Agent， 所以下个赛季在开路的在权位这个位置上到底选谁是一个小疑问。不过，爱国者跑位的整体跑位委员会的整体人员都还在。所以跑位不是个很大的问题，所以我觉得在进攻上 ，quarterback 是无疑是重中之重，这是毫无疑问。爱国者必须要解决 quarterback， 而且我仍然认为爱国者应该在选秀之前解决 quarterback 的问题。然后在 receiver 的这个问题上，其实反倒好解决，一旦你确定了四分位的人选，你就可以根据四分位的人选选择外接手的阵容。啊，可能有些人会问说，近端锋怎么办？我其实个人认为，近端锋并不是爱国者的刚需。当然有，如果亨瑞回来，那自然是皆大欢喜，我们会举双手双脚欢迎。但是他如果不来，或者价钱如果没谈拢，爱国者在目前的阵容当中，进端锋的位置并不是没有人可用。首先，去年抓那两个那两个新秀，两名新秀是爱国者非常看好的两名新秀，只是他们上个赛季没有打出自己的水平。我们可以有这这个过程可以有很多种解释，我们不得而知。教练组内部肯定会进行分析，是他们自身能力的问题，还是因为缺少休赛期？啊，缺少 training camp， 缺少 OTA， 四分也不会传球，等等等等一系列的因素，所以完全有理由给他们再就给他们再呃给他们多一点时间，让他们适应爱国者的整体环境，然后让他们看，在他经过一个完整的休赛季之后，下个赛季他们会有什么样的表现，而且还不要忘了，爱国者还有一名近端锋 LaCos， e 上个赛季实际上是打的主力。一九赛季打的是主力，二零赛季也是因为新冠退出了，他也会在二零二一赛季回归。所以你有了一名啊、呃、有经验的球员，同时带着两名阿西阿西跟 Key 两名小将，如果 i、e、s 还在的话，实际上有四名进端锋在队里边，我个人认为是够用啊、呃。尤其在在你考考虑到你会在在四分位上有所提高，同时在签进和适外接手，在这个基础上，进端锋我个人认为不是一个刚需，如果有最好，如果没有也没有关系。
0: 我觉得这四个近端锋里，可能最后这个 Dalton Kin 最后有可能会去转去打这个权位打 fullback， 因为其实我们当时在那个做那个新秀的这个分析的时候，就发现他是一个既能打近端锋又能打这个权位的这么一个球员，而且其实从他的这个 size 就从他的这个身材来讲，他打近端锋稍微的有一点小了一点，有一点吃亏。
1: 所以,以，也许可以打外接手，就像 Hernandez 那
0: 、呃、对，也有可能。但是，<笑>所以，所以确实，有没有有没有可能说，在这个休赛期把他给转成一个全职的这个权位。就是彻底去打这个权位也是一个，也是一种可能性。然后还有一点就是，其实，呃，上周上周末除了那个职业晚嘛，还有那个 Senior b a l l 我看了一些 Senior b a l l 的那个片段，我注意到其实也有一个。也有一个新秀，或者说进也有一个小孩是打那个权卫，打得非常的好。然后我觉得之后如果有机会，如果我们有机会去聊那个选秀的时候，也可以到时候我们去聊一下那个那个小孩那小孩给我的感觉就是直接推着对方的那个防守锋线上球员就推出二里地的这种感觉，所以我感觉那个小孩可能值得我们去分析，或者说我觉得他可能是那种 b a l c h e c k 一贯以来喜欢选。权威的那种类型
1: ，他能扛到他能坚持到第七轮吗？或者或者落选？他如果能坚持到第七轮，可能落选可能更靠谱一点
0: 。呃，进进攻进攻组我们聊完了，然后可能下面就是聊聊这个防守组吧。其实防守组在我们刚才聊这个这个休赛期合同到期的球员当中的时候已，已已经聊到了不少。比如说，其实爱国者，我觉得二线不是什么需要急需补强的。因为爱国者二线上的这个储备还是非常的充足的，对，可能主要是在这个一线，包括线位的位置上
1: 对对。对，现在爱国者很明显需要补强的是在在就是在在前线需要补补强的位置是两个，第一个是线上，爱国者上个赛季之所以防跑这么吃亏，就是因为 tackle 只有两个人，只有 Adam Baller 跟 Lawrence Guy 可以使，而且 Lawrence Guy 只有 Lawrence Guy 一个人，实际上是那种真正的。所谓的三四线位或者四三线位中的防跑的那个他那个真正的 nose、er、t a c k l e a d a m Baller 在在 tago 这个位置上打的其实并不是特别，尤其在防跑上其实打的并不是特别的有效。所以我觉得这个位置怎么怎么怎么解决，爱国者有很多种很多种方法或者很多种选择，要么是从选秀中解决，或者是从或者签约 free agent tago 的价钱并不会很贵。所以我觉得 Baller c h e c k 你有你现在。你现在是你现在坐在五千万到六千万的薪资空间的基础上，这个不是什么太大的问题，而且 t i 并不并不难找，所以我觉得这个 b a t t l e t r e k 肯定能够想到想到很好的办法。现在比较啊、呃、比较有问题的地方在在或者防线上是中线位，在位在线位这个位置上如何解决？我们知道 High Tower 如果一切正常的话 ，High Tower 会回来。假设疫情不会再恶化，假设。疫苗有效等等的，如此这般 h i g h t o r e 应该会回来。可是 h i g h t o r e 回来之后，解决的只是一个一个线卫的问题。爱国者实际上现在是没有线卫的。实际上，在能用的线卫里边，没有一个人能够在其他其他季后赛球就已经在参加季后赛的球队里打上主力的，一个都没有。所以，怎么能够补充足够的线卫，在这个位置上会很关键。啊、呃、j o s h w u s h 就是去年的去年的新秀。后来打得非常好，在很多比赛里边有很出色的表现。他的爆发力，还有他盯准对方四分位冲传的能力也很强。可是他不是一个中线位，或者不是一个就是线后的这么一个位置。爱国者现在缺的是卡瓦诺 l 那么样的那这种类型的一个中线位，除非巴德 l a 决定彻底改变自己的自己的战术体系，由三四彻底变成四三，真正彻底打四三，那可能在中线位你可以把海涛尔挪过来，然后两边的两个。强侧跟弱侧的线位稍微调整一下，也许是一个选择，但是、呃、这些这些我们都不得而知。我们只基于过去一个赛季我们的观察来看，在线的位那个位置上，爱国者非常非常薄弱，怎么补强不太清楚。这里我想提一句，关于这个新冠去年新冠啊、呃、缺勤的这么一种情况，爱国者新冠缺勤去年达到了八人，呃，可能很多人会说才八个人，你你数一下里边，其实主力也没几个，可能 c a n o n 算一个，在呃。杰夫·肯呢是一个人，然后 Hi Tower 算一个，然后 Patrick 场钟家庭钟家庭算一个，但是除了这些人以外，你和其他人都不是主力。但是我想说的是，这三个人的缺席对于爱国者而言影响很大。为什么这么说？如果没有 Hi Tower，Hi Tower 不在，也就是你在场上在县卫这个 group 里边，在线卫这个组合里边，你没有一个主心骨。u c 在那里站着，然后 Avery Jennings 去年的另外一个新秀县委也在那站着，他们没有人能够。在场上指导他们应该在什么样的场合做出什么样的判断，或者比赛到底应该怎么打，他们教练会布置他，但是教练布置他仅仅停留在场边，在 sideline 上或者在在更衣室里，真正到了场上，你需要依靠的是你周边的周边的兄弟，你周边的兄弟跟你一样都是没有经验的新新兵蛋，所以对他们的成长实际上没有好处。在过去一年，某种意义上讲实际上是浪费。开拓者如果回来，未来这一年，我觉得可以预见这两名新秀。肯定应该能够得到很好的指导跟长足的进步。在这里我多说一句，就是呃，我之所以说呃 ，high tower 的场上作用非常重要呃，其实有一个另外一个例子大家可以参考，就是在2014年或者2015年第四十九届超级碗，我们都知道巴康巴的最后拿到了 interception。可能很多朋友也都知道 b e l i c h e c k 这个 play 不是心血来潮，这个这个这个 play 他们 Patriots 在训练中实际上练过呃 b e l i c h e c k 知道或者。有有有意识有预判，海英会打这个 play， 但是还有一个非常小的细节，不知道是不是有很多朋友知道，就是在开球前的一刹那，在那在在那个 play 开球前的一刹那，马克·巴特尔站在了自己站在了那个位置，他边上队友是 Brandon Browner， 是一个是一个前海英的老将，他告诉非常快的告诉马克·巴特尔说你要站在这里，在视频里你可以清楚的听到 Browner 说 You here。然后 Butler 往上上了两步，然后海鹰开球，于是他才能有机会上前超节。如果没有没有人提醒，如果 Butler 一步没有上去，没有到位，可能可能历史可能就改写了。所以我就说，在场上，嗯、在场上的这些临场指导，实际上是上个赛季爱国者一线防守里，尤其在线外防守非常欠缺的。嗯、如果海涛能够回来，能够重新加到这个 group 里，能够继续在场上带着小兄弟们去去打比赛的话，在这一块会有会有很大的改变。所以我个人还是非常希望凯塔尔回来，同时还希望呃 j e n n i n g s 和和吴雪能够真正提升自己的水平。确实
0: 是因为其实很多的时候，在这个防守组真正在场上有一个球员去喊这个布布置教练的战术，或者说是去协调队友的站位，其实应该绝大多数时候都是线位去做。但是上个赛季<的>爱国者喊这个防守或者是起到这个作用的人变成了 d e v i n m c c o r d y 它是一个 safety， 他站在后边，它的这种临场的调度肯定就不如 high tower 站在这个线位的位置
1: 。对，有的时候也是张三嘛，他实际上在 edge 的位置，所以你的这个视角上啊，等等这一系列，实际上对上个赛季爱国者的防守不利啊、呃，其实有很大的影响。呃，如果呃我们希望这名八名球员最终都会回来，如果这名这些球员都会回来的话，爱国者的技战力实际上就直接就上了一个台阶
0: 所以大家如果感兴趣的话，可以给大家布置个小作业，你们去数一数上个赛季爱国者在所有的比赛当中，防守组到底出现了多少次十二个球员在场上这种以前在爱国者不可能出现的这种场景，上个而且到而且到赛季
1: 的最后时刻还在出现这种情况
0: 。确实，上个赛季基本上之前不会犯的一些错误，在上个赛季感觉一股脑的全都见到了，所以这个可能确实也是。你说训练缺失，然后也好，或者也也也是跟这个在场上没有一个真正能去调度或者去把关的这个人有着密不可分的关系。所以，就像飞哥说的，在这里我们可能这八个退就是在本赛季选择退出的球员，可能我们最希望看到回来的就是 Hi Tower。啊，上周有一个朋友在这个微博留言里问到一个。问题就是想让主页想让飞哥去讲一讲关于这个工资帽的问题，因为我们都知道，比如说 Carson Wentz， 包括这个刚换到雄狮的高夫，他们都是给这个球队带来了很大的这个死钱的问题
1: 。啊，关于死钱是呃，其实很很其实很好理解，就是球员在离开球队之后，他给球队带来持续上的持续的工资帽的影响。我们没有没有详细的合同在手边，所以每名球员的情况都会不一样。但是大家要记住一点，就是当这个球员在这个球队的时候，他在签字、他在签合约的那一刹那所得到的签字费，会均摊到他整个的合同年份。比如说，他签了一千万的，他有一千万美元的签字费，他签了五年的合同，那么他每一年这一千万美元的签字费，对未来五年的工资帽的影响是两百万，每年两百万美元。但是如果他被送走了，如果他被送到了其他球队，或者他被 cut 了，在一个特定的。特定的日期，比如说一般来说是六月份，六月一号。如果在六月一号之前他被 cut 掉了，那么有一个叫加速法则，也就是在未来的薪资空间的影响全部会挪到或者会会加速到这一年影响这支这支球队。我们举另外一个例子，就是 Tom Brady。Tom Brady 在去年三月十七号离开了爱国者，实际上等于是终止了合同。他走了以后，他之前在今年二零二零年和二零二一年的。影呃对爱国爱国者工资帽的影响就通通被赶到了二零二零年，所以当时 Brady 离开了之后，他对爱国者二零二零赛季的薪资空间影响就翻泛了。这个大概是薪资空间的一个运作的一个非常核心的一个理念。总的死钱数不会有任何变化，死钱就是死钱，顾名思义，人走了，钱死了，怎么样，它都会影响这个球队，只是分期分分时。由于我们都知道 NFL 的工资帽每年都会上涨，所以如果你能够把你的死前推至未来，是非常理想的一种状态，因为你知道，再过一年工资帽会上涨百分之十五，会上涨百分之二十，你的钱就对你的影响就没有那么大。所有球队都害怕的是把这些工资帽挪到今年，挪到现在，第一影响他们这个赛季的发挥，这个赛季花钱的能力；第二，从比例来说，你挪到现在，占比会远远高于把这笔把这个影响留给未来。
0: 关于这个工资帽的问题呢，大家也可以去到我们的微信公众号，在上个休赛期、呃、飞哥写过一篇关于讲这个 N F L 联盟工资帽的一个问题，他从各个角度去讲述了一些关于名词的解释啊，包括具体怎么去算这个工资帽。那我们今天的这个节目呢，基本上就到这里了。最后呢，可能还是。希望希望 Tom Brady 能在超级碗的赛场上，啊、呃，打出风格，打出水平，贡献一场精彩的比赛
1: 啊！同时，我也希望目前在疯抢 quarterback 的 NFL 其他球队能给能高抬贵手，给爱国者留碗饭吃
0: 。也希望大家改变一下对小鸡教练的看法、啊、不要听到一说是爱国者就直接自己把这扇门关上。好，那我们今天的节目就到这里，<笑>谢谢大家。